0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. We hebben meegemaakt dat er bekend werd gemaakt van oké, okay, Ado is gered. Dat is nog steeds niet zo.
1: Welkom. ...bij de s 8 van woensdag 9 februari 2022. Met vandaag onder meer de China Gate bij ADO. We gaan het hebben over Exit Siege bij Marokko en natuurlijk heel veel beekvoetbal En dat doe ik met mijn grote vriend, terug van weg geweest. Stol, Trommelgroffen, en Woetroen. En uh, voordat we aan de podcast beginnen, hebben we een mooie actie voor Valentijnsdag. Want mocht je nou nog een presentje zoeken voor je vrouw, vriendin, geliefde Scharrel... Dan kan je bij carmelorenza.com even rondkijken. En mocht je daar een mooi cadeau vinden, dan krijg je 20% korting met de code afkicken. Nou, als dat geen mooie deal is. Jij blij, de vrouw blij, iedereen blij. We kunnen we zo beginnen met de podcast. Want uh, het is Wel lekker op nieuws... tijd op zich, toch? Nu. Nog vijf dagen iets. Ja, zeker. En een webshopje, binnen een paar dagen geleverd. Hoef je ook niet de winkels in. Je hebt nog even de tijd om
2: maar, maar, maar binnen te zoeken een paar naar dagen, wie iets wil zien. Ja, zeker.
0: Dus je moet wel eens enigszins snel zijn.
1: Ik zou, ik zou niet op de dertiende bestellen. oké. Maar het is afhankelijk ook wat je relatie natuurlijk is. Als het je niet zoveel boeit en dat het op de 15 of 16 aankomt. Ja. Als ja. je een goede sier wil maken. en ik weet dat heel veel van onze luisteraars een groot ego hebben. en een goede sier willen maken. Ja. dan krijg je een 20% korting. Maar, um, nou, geen breaking news. We zagen het misschien wel een beetje aankomen. Willem Jansen stopt na dit seizoen. Ja, uit Utrecht.
0: Ja, ik, ik, ik had het niet per se aanzien komen. Mm. Tenminste, ik, het is niet zo dat ik elke ochtend wakker word... en dan ik <laughs> zit te denken van... hé, hey, zou hij zijn afscheid al gaan aankondigen? Ja.
2: Nah, maar ja. De dat reden was... dat wij het denk ik een beetje zagen aankomen... is uh, vanwege zijn opmerkingen... toen hij zijn 400ste wedstrijd had gespeeld... toen zei hij al, nou die 500 ga ik niet halen. Fijn. Dan voel je hem al een beetje aankomen. En ja, uit zijn verhaal bleek ook wel een beetje... dat hij hier ook wel langer over na heeft gedacht. En uh, ja, dat het voor hem wel uh, eraan zag te komen... dat hij zou stoppen.
1: Ja. Uh, ...jij loopt natuurlijk al 30, 40 jaar mee in het voetbal. Hij was een aanvallende middenvelder... Uh, ...die verhoren maakte bij uh, Twente,
0: bij Roda. Ik vond hem goed, man, als, als, ja, als lopende, als, ja, maar, lopende ja, toch, aanvallende middenvelder. Hij uh, was een 8 of een 10 in, toch? Ja. In die 4-2 van, van Roda was hij toen echt echte 10.
2: Hij heeft echt een transformatie ja. uh, doorgemaakt. Ja. Ik denk ook wel uh, qua type speler... ...en ik denk ook wel uh, qua mentale gedeelte... ...want daar heeft hij ook wel vaker uitspraken over gedaan... ...dat hij, uh, dat hij in het begin van zijn carrière... zoveel last heeft gehad van spanning ook... Ja. Uh, ...op het veld en uh, ja, uiteindelijk is hij de grote uh, El Capitano nu van uh, Utrecht... ...zoals je ook werd genoemd in dat filmpje, heb ja, je dat gezien? Ja, zeker. Van Utrecht. Ja. Ja. Oprecht. Maar, Oprecht, inderdaad, ja. Maar
1: wat, wat, ik, wat ik heel mooi vind van hem, hij wel, voor mij bij Michiel de Hoog... ...dat is echt al vier, vijf jaar geleden bij de correspondent, had hij een artikel... ...en toen zei hij, en ik denk dat het voor heel veel mensen een eye-opener is gewee, geweest... ...dat moment dat je een fout maakt in de wedstrijd... ...heb je altijd het gevoel van shit, ik heb een fout gemaakt... Ik moet dat over gaan compenseren. Ik moet iets beters doen. Toen zei hij, de les die ik heb geleerd is... ik heb een fout gemaakt, maar ik moet gewoon mezelf blijven... mijn eigen ding blijven doen en juist niet overcompenseren... want dan gaat het vaak nog een keer fout.
2: Ja, dat is ook vaak wat je je hoorde in de podcast de laatste tijd... van vriends en ook van van de de fokker, bijvoorbeeld... uh, dat dat een goede manier is om daarmee om om te gaan. Ik vind het wel het grappige, want hij heeft natuurlijk ook... best wel veel uitspraken gedaan over, over het mentale gedeelte... Uh, maar je hebt nog wel, als je hem binnenlijnen ziet... dan gaat er altijd nog wel een knopje een knoppie ja, bij hem ik van de week ook weer ja, met absoluut. Uldrikies, ja. Ja. dat, dat ja. u wel. Want daarin gaan ze
0: allebei kn- knetterhard erin. Ja. En ja, dat is helemaal prima. En, en ik vind dan wel bij hem van... dan moet je ook accepteren dat je ook een, een armpje... die Goos heeft sowieso natuurlijk armen van twee meter... die Kies, dus die kan er sowieso niet zoveel aan doen. Maar als je dan ook een arm in je gezicht krijgt... dan moet je er wel iets beter tegen kunnen, vind ik dan, dan hoe hij deed.
2: Aan ja, maar het grappige is ook, ja. hij realiseerde zich dat volgens mij helemaal niet, want zoals, zoals hij binnenlijnen is, is hij totaal niet buitenlijnen, dus in het, het interview achteraf was hij ook mannen. heel reëel. En, uh,
0: maar hij was ja, boos in die wedstrijd. Ja, ja,
2: ja, ja zeker. Ja. Dus ik hij denk, heeft, wat dat betreft heeft hij het vuur nog wel, maar, heeft heeft, enorm het vuur, ja, maar de reden dat hij stopt is eigenlijk dat hij zoiets heeft van ja, uh, dat hij misschien toch wel... Uh, Haken
1: gebruikt hem niet meer.
2: Nee, ja, maar hij geeft toch zelf ook aan van dat hij, dat hij niet meer 100% zeg maar die motivatie heeft en dat dat... Ja, dat hij misschien niet meer... En, maar, maar dat te heeft te wel, wel met elkaar te, te maken.
1: Halen. Kijk, als hij alles had gespeeld dit seizoen... Ja. dan ben je, heb je een andere rol binnen het elftal. En haal je ook ander uh, plezier. Hè? Je werkt toen naar een moment. Hè? Wat hmm. voetballers had, gezegd, de hele week trainen. En dan moet het er op die 90 minuten moeten komen. Ja, als je dat dan niet meer hebt... en je staat elke dag op het trainingsveld... wat je al, wat is het, 20 jaar hebt.
0: Maar ik vind... Ja, ik vind, nou, ja weet ik niet. Maar. Ja, ik vind wel dat hij... Hij heeft Met zijn ervaring heeft hij wel toegevoegde waarde. Ja. Maar ik vind het ook niet gek dat hij er uh, regelmatig naast staat. Want ik vind hem wel weer een stukje achteruit gaan. En ik vind hem wel, ja. ik vind hem wel, ik vind hem wel iets ouder worden. Ja. Zeg maar ook qua fysieke uh, kwaliteiten. Zeg maar, met, met sprints, met, uh, met spitsen. Um, ja, maar misschien maar nog steeds het, kan hij, is hij ja. van waarde. Dat zeker.
2: Misschien heeft het een ook wel een beetje met het ander te maken. Zeg maar dat als hij onomstreden zou zijn en hij zou alles spelen... dat hij misschien ja, dat ook dat ja. een ander niveau zou halen. Aan de andere kant, ja, het is ook wel heel knap... dat hij uiteindelijk nog terug is gekomen van die zware blessure vorig jaar. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ook wel een beetje het idee had... van gaat hij nog terugkomen of niet? En dat heeft hij uiteindelijk wel ja. gedaan. En daarna heeft hij ook nog wel goede wedstrijden gespeeld.
0: Ja, en echt als je dat filmpje ziet waar ik, ik moest gewoon wel om lachen... omdat al die woorden achter elkaar... Yeah. Uh, het, was gewoon, het was wel grappig, maar... Uh, het zegt ook wel wat dat je al die spelers ook bereid vindt om zoiets te zeggen. En het waren ook wel mooie woorden die over hem werden gezegd.
1: iedereen die met hem gespeeld heeft, die loopt echt, ja, echt met dat hem. dat mee. hoor je ook heel veel. Toch? Ik denk, ik weet het niet. Ik, ik had hem nog appt of we even met hem konden bellen. Um... Geen antwoord. Nee, ja, is een loo. Ah, ja, helemaal <laughs> kapot maar. Nee, maar ik wil dus bij hem checken dat ik... Ik weet niet of het zijn beste wedstrijd is, maar wel een wedstrijd waar hij heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Was die wedstrijd dat het uh, was de play-offs, finale van de play-offs. Een paar dagen ervoor was het in Alkmaar 3-0 geworden voor AZ, AZ Utrecht 3-0. En toen was het bloedheet en dat was ten Hag nog als trainer. En hij, ten Hag langs het veld met Jean-Paul de Jong, die de oorlog verklaarde aan uh, John van der Brom en Dennis Haar. En hij, de eerste de beste actie in het veld, kegelt die weghorst ondersteboven. Schreeuwt tegen Werger, sta op in Ja, en het,
0: hij scoorde voor het mij zijn nog ook in die al, wedstrijd. Ja, het zijn ook wel de beste wedstrijden. Nee, maar hij
1: top. was echt die wedstrijd dat ik dacht: wauw, dit is echt ja, een leider, man.
0: En, en d- ik denk dat, dat in zulke wedstrijden zie je dan uh, ja. echt inderdaad sommige spelers. Dan, dan weet je gewoon, oké, okay, jij bent een echt. En hij, wat hij bij mij heeft, hij heeft
1: een enorme gumfactor. Gewoon hoe hij altijd zelf kritisch is geweest in interviews... en altijd, altijd heel eerlijk. En als hij boos was naar wedstrijd bij interviews... was hij gewoon echt boos. Ik, ik vond dat altijd wel heel mooi.
2: Wat, dus, wat dat betreft is het misschien ook wel... En ik, hoop dat, ik, ja. ik heb eerlijk gezegd niet gelezen... wat hij uh, van plan is om te gaan doen. Nou, wat Utrecht wat dat betreft... wil dat
1: hij, hè, dat hij een functie daar krijgt. Yeah. Ik hoop dat hij daar weg gaat bij Utrecht. En ik hoop dat hij een uh, neutrale functie gaat krijgen... en dat hij voetballers gaat helpen... juist het proces wat hij heeft meegemaakt... Yeah. Ja, van hoe, hoe ga je om met tegenslagen? Ja, hij Spanning. Heeft, spanning. Hij heeft heel vaak overgegeven voor wedstrijden. Uh, hoe, hoe, hoe kan je daar spelers mee helpen? Ja. En het, het zou prima als hij dat ook bij Utrecht doet. Prima. Maar het zou vet zijn als hij dus zo iemand is, zeg maar, die, weet ik veel, uh, adviesbureautje uh, begint of dat hij voor de KNVB wordt ingehuurd, dat hij gewoon bij alle clubs langsgaat en gewoon daar met, met spelers over praat, maar ook trainers. Hoe, hoe kan je spelers helpen als je ziet dat ze dat doormaken? Dat zou heel vet zijn, want voor mij is er nog, je hebt natuurlijk, hoe noem je dat, uh, 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 van die uh, psychologen waar je mee kan praten en dat soort dingen. Maar dit zit er een beetje tussenin, want dat, hè, dat zijn mensen die gestudeerd voor hebben. Een Team Manager plus, zeg je eigenlijk. Ja, of een spelersbegeleider misschien. Ja, maar meer, spe- niet zaken met spelersbegeleider, maar dan niet dan op zeg maar, een transfer maken, maar zomaar gewoon je, je geestelijke gesteldheid en dat soort dingen. Dat, misschien moeten we dat, uh, moet hij wel bij de KVB gaan werken. Nee, maar ik zag, ja, logisch dat Utrecht hem wil bouwen... maar het zou vet zijn als hij dus voor het voetbal wordt gebruikt. Dus, zeg maar, het ja, voetbal. of
2: misschien is daar ook wel uh, binnen een zaakwaarnemersbureau... wel uh, ruimte voor. Bijvoorbeeld bij Stijn Francis heeft toch ook dat hij spelers begeleidt... op het gebied van uh, financiën en dat soort dingen. En dat, misschien is daar ook wel ruimte voor ja. om, om zo iemand daarbij te... Ja, zin. maar
1: dan, dan, het klinkt heel gek wat ik zeg... maar dan nog, dan wordt hij gebruikt voor die spelers alleen. Snap je, het zou dus mooi zijn dat hij dat, dat gewoon bij alle... Dat die gewoon samen hè, dat, dat hij begint. En dat er meer oud spelers bij komen. Die gewoon met een clubje langs alle clubs gaan. Dat je altijd gebruik kunt maken van hun kennis en hun
2: ervaringen. Zit ook wat in je. Ja.
1: Maar ja. goed. Uh, misschien heeft Willem Jans daar ook wel iets zelf over te zeggen.
2: Eerst maar, dat... eerst maar eens even het seizoen ook afmaken met, met Utrecht natuurlijk.
1: Zo is dat zeker.
2: Uh, dan weer wat nieuws van de vrienden van de FIFA. Want de FIFA grijpt in uh, Woedroe. Ja, ik, ik schrok echt van die getallen die in, dat, in het artikel uh, voorkwamen. Ja. het Uh, gaat over
1: verhuurde spelers.
2: Ja, Tom Knipping heeft daar een uitgebreid stuk over Uh, geschreven. Het is nog niet zo dat die regel er al door is. Maar bij de volgende FIFA-vergadering wordt er eigenlijk besloten... of al per seizoen 2022-2023 die huurlimiet wordt teruggebracht... naar acht spelers. Dus acht spelers verhuren, acht spelers huren. Ja, dus clubs mogen... Uh, nu is dat
0: helemaal vrij. Je mag uh, onbeperkt aantal spelers verhuren... en uh, ook huren.
2: Ja, niet overal, maar uh, dit dit wordt wel... een algemene lijn dat het overal... Tenzij het per competitie gereguleerd is.
0: Ja. En nu, wat wat dan het... het hele ding is, is dat er... ze mogen er nog maar acht verhuren. Acht verhuren en acht huren, zeg maar.
2: Ja, en een jaar
1: daarna wordt het zes.
2: ja. Ja, ja okay. ik, ik, aan de ene kant zeg ik uh, goed dat dit naar banden wordt gelegd, want dus, zoals Atalanta. Stond ja, op...
1: Heb jij een idee hoeveel Atalanta er is? Ja, ik heb het
0: gezien. Oh, okay, ja. maar... 63 de spelers? Ja, dat is echt minimaal, joh. Jezus, ja. Ja. En dus... Chelsea was toch ook altijd, uh, dat was dan natuurlijk altijd het huurhuis. Ik bedoel, waar we, heel vaak, we hebben ook Nederlandse voorbeelden gezien, toch? Zeg maar, met de Lucas Piazons van deze wereld.
2: Nou die, ja, die uiteindelijk City daar, ook daar voor niks City, uh, vertrokken zijn. En dat, ja. dat, dat, dat zat nog uh, wel even een paar niveaus onder. De, onder uh, uh, toch,
1: in elk land hadden zij toch een club,
2: ja. City. Maar bij NAC zaten ze dan ook nog best wel laag, zeg maar. Ja. Qua, uh, nou ja, daar zat ook een Manu Garcia bij. Maar dat, daar zat ook nog wel een paar lagen onder. Ja, dan kun je wel nagaan hoeveel spelers die ook toen hebben gehad.
0: Ja. Maar is het een goede
1: zaak? Nou, ik vind het... Kijk, ik weet niet of dit... Ik vind het goed, want Infantino heeft dit ooit geroepen, hè, toen hij aangesteld zou worden. Dat hij zou kijken naar het transfersysteem. En hij wilde ook uh, Zes de pers- jaar geleden. Ja, percentages van uh, de zaakwaarnemers wilt hij aanpakken. Dat is okay. gewoon heel lastig natuurlijk. Uh, want voor mij is het al per land anders. Voor mij, hè, in Engeland uh, betaalt de club aan je mee. En in Nederland is het dan de speler die aan je betaalt. Maar goed. Uh, ja, ik vind het goed dat ze naar kijken. Want het, uh, het heeft niet zoveel te maken met de ontwikkeling van het voetbal. Het is een businessmodel geworden. Ja. Dus dat vind ik heel goed. Dus als je kijkt puur vanuit de FIFA, ben je voor het voetbal en niet voor het Zij zijn ook voor het business model. Maar als je kijkt puur naar de kern, is dat zij voor voor het voetbal zouden moeten zijn.
0: Ja, zeker. Alleen, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, oké, hoe meer geld er uiteindelijk in de voetbalwereld nodig is, dat komt van externe externe bronnen, dus van sponsoren buiten de voetbalwereld. Dus hoe hoe meer geld er in het systeem zit, dat is ook ontwikkeling. Dat zou je ook kunnen zeggen. Nee, zeker. Alleen,
1: maar maar moet dat dan... Uh, ja, maar dat, dat is dus zeg maar, de waarde van het voetbal... Zeg maar, ...door uh, bijvoorbeeld mediarechten en dat soort dingen. Maar moet je ook geld gaan verdienen over spelers... ...die je, die je binnenhaalt en dan eigenlijk...
0: Ja, maar wat ik bedoel is zeg maar van... ...als, uh, als Atalanta een speler binnenhaalt... ...en die verhuurt ze uh, eerst drie ja. keer... ...en daarna verkoopt ze voor 20 miljoen. Die club die hem koopt voor, die, die speler koopt voor 20 miljoen... Um, ...die heeft dan ook weer externe geld nodig. Dus die haalt ook met spons... weer geld in de voetbalwereld. Ja. En dat blijft in de voetbalwereld. Dus daarmee je ja. hmm. die waarde omhoog. Maar... Ik ben het het ermee eens hoor. Ik denk dat het heel goed
2: is dat dat die handelshuizen vooral verdwijnen. Dat dat, dat, dat dat kan niet goed zijn. Ik denk alleen dat dat niet gaat gebeuren. Want ik denk als clubs ergens in uitblinken... dan is het ook wel in het ontwijken van deze regels. En ik denk dat je nu gewoon heel veel constructies gaat krijgen... met uh, dat spelers wel worden verkocht aan bepaalde clubs en dat ze dan dat er gewoon een terugkoopclausule in komt van ja we kopen nou ja we kopen nou ja, je over twee jaar of over een jaar koop je weer terug voor, voor een euro. Voor, ja voor hetzelfde bedrag of wat dan ook Ik, dat is
0: nu natuurlijk met die verplichte optie dat is nu natuurlijk het meest volgens mij het meest populaire model waarmee spelers worden gekocht huurde ja. voor anderhalf jaar met verplichte koopoptie ja, maar, maar die de, kan ook andersom wat jij zegt van dat je eigenlijk gewoon zegt van oké okay, een verplichte terugkoopoptie voor een euro
2: ja, dan ben je er in principe zijn. ook. Dus ik denk dat, dat er altijd wel manieren zijn te vinden... om dit te omzeilen. Maar juist met die transfers die jij noemt... van uh, eerst een jaar verhuren... en pas over een jaar aankopen... dat dat dan minder gaat worden. Want die, ja, dan, die kun je niet overal voor inzetten Dan nee. ben je heel snel door je ja, huurtransfers uh, heen. Dus dat... Het zal wat invloed hebben... maar de clubs zullen ook altijd wat vinden om dit, uh, om dit te omzeilen. Ja. Zou
0: het niet stiekem ook voor, daarmee een beetje te maken hebben?
2: Dat wordt nu natuurlijk nu echt extreem veel gebruikt...
0: die, die zeg maar dat je, dat je eigenlijk je investering uitsmeert van... oké, okay, we doen dat pas over anderhalf jaar... Mm. of over twee jaar soms zelfs. Uh, dat deze regel stiekem ook een beetje inge, ingezet is... om daar zeker. een beetje mee af te rekenen. Ja, maar die, ja zeker. En ik, ik denk...
1: maar ik weet niet waar ik het voor het laatst hierover heb over de financiële huishouding van, van clubs... Dat, wat ze nu heel vaak doen, is gewoon speculeren op inkomsten uit de toekomst. Uh, Europees voetbal, Champions League voetbal. Nou, dat, dat komt dan wel weer binnen. PSV heeft dat jarenlang hè, dat spel gespeeld. En dat is natuurlijk als je spelers huurt en je pas over anderhalf jaar over af te rekenen. Ja, dat zie je dan wel weer, toch?
2: Mm-hmm. Dus ja. uh, uh,
1: uh, zolang die constructies uh, uh, kapot worden gemaakt, uh, m- moet je gewoon veel reëler met je begroting omgaan.
2: Ik denk ook wel dat je aardig wat boekhouderkundige trucs moet uithalen om die spelen zeg maar, dan weer ja. te verkopen en te kopen. Zeker als. ...aankopende club dan als kleinere club... ...heb je natuurlijk nooit je bedragen... Nee. ...die eigenlijk voor die speler moeten worden betaald... Ja. ...en je hebt als verkopende club... ...heb je die spelen ook voor een aardig bedrag in de boeken staan... ...dus natuurlijk je ook niet zomaar voor heel weinig dumpen. Dus ja, er zit toch wel wat in. Lastig. En, ja. en wat op
0: zich nog wel mooi... Oh sorry, ja, nee, zeg maar. ...wat op zich nog wel mooi was... ...was dat je als uh, aantrekkende club... zeg maar ...mag je ook maximaal drie spelers... ...van één van dezelfde club huren.
1: Ja. Ja. Vond u dit trouwens al ingewikkeld? Je zit de podcast luisteren, denk ik. ...waar hebben die jongens over? Dan gaan we het hebben over het China-dossier van ado Jezus. Goedendag. Stef de Bond zat gisteren van Voetbal International zat uh, uh, bij die rechtszaak. Heeft een groot verhaal geschreven op VI Pro. Uh, de ADO-soap is nog niet voorbij. Ik denk niet dat wij ooit die gedachte hadden... dat na gisteren het voorbij zou zijn. Maar ik ben wel een beetje geschrokken van uh, United Fansen, uh, de, de huidige eigenaar van uh, Adanaag. Die hebben een 42 bladzijden lang document ingeleverd. Uh, nou ja. We moeten eigenlijk even wel één seconde stilstaan. Want ze zijn in de ware nachtmerrie beland. UVS. Ja, dat is wel echt heel heftig. Het getekende stuk van 4 november 2021 tussen ADO en Globalon, de nieuwe partij, de nieuwe eigenaar, heeft voor UVS de waarde van een willekeurig boodschappenbriefje van een gemiddelde Haagse huisvrouw. Handig, maar volstrekt waardeloos. Ja. Niets, werkelijk niets, heeft ons voorbereid op de nachtmerrie waarin we het afgelopen jaar verzaald zijn geraakt. En waarbij we dankzij sabotage, discriminatie, leugens... ...en bedrog van een klein groepje mensen het risico lopen... ...dat onze aandelen zonder ook maar enige financiële vergoeding... ...van ons worden afgepakt. Het is schokkend dat in de rechtsstaat Nederland dit mogelijk is. Dat een bedrijfseigenaar die met een financiële injectie... ...van ongeveer 20 miljoen Adenaag een flink aantal jaren in leven heeft gehouden... ...en op de bedrijfsvoering geen enkele invloed heeft gehad... ...en kunnen hebben, zijn bedrijf zomaar kan kwijtraken.
2: Nou ja, ik zie een, andere, een nieuwe carrière voor jou weggelegd... Uh... In de rechtszaal nee, om, om dit soort dingen vo- voor te dragen. Maar dit denk ik het is wel prachtig geschreven. Ja, absoluut. Ja, het stomme is wel. als je, als je kijkt naar wat er uh, bij dat bedrijf, zeg maar, gebeurd is ja. en hoe zij nu die aandelen uh, kwijtraken. Snap ik ook wel dat ze niet zonder slag of zo, zeggen van nou ja, oké, okay, uh, nou ja, jammer. Uh, we laten lekker gaan. Nee, aan de andere kant, het was heel duidelijk natuurlijk
0: wat er van hen uh, verwacht werd zodat je nog wel gewoon die aandelen zou hebben.
2: Ja, dat is waar. Dat ik is doel, waar. Ja. Het, het, ik, ik, het lijkt me fantastisch als hier echt een, een, een documentaire of zo van wordt wat gemaakt, zeg maar. Dat, dat alle kanten in beeld worden gebracht. Je hebt natuurlijk nu telkens die flarden zeg maar, van uh, artikelen, want Stef de Bond zit daar helemaal in, in, ja. in dit dossier. Ik vind het uh, interessant om te lezen. Ik vind het uh, interessant om over na te denken van wie zit er nou goed, wie zit er nou fout, hoe zit het echt in elkaar. Maar het blijft natuurlijk echt een bizar verhaal. Maar de grootste shit, bedoel, United Fans,
0: daar is het niet chill voor natuurlijk. Dat, wat jij zegt, dat snap ik. Maar ADO is nog steeds de grote verliezer, want nog steeds is er geen einde. Ik bedoel, we hebben meegemaakt dat er bekend werd gemaakt van... oké, ADO is gered. Ja, dat is nog steeds niet zo. Het is al
2: heel vaak geroepen dat ADO is gered, maar het is elke keer, pakt het toch even weer wat anders uit... of zijn er weer haken en ogen. En nu, nu, dan heb je nu weer...
0: uh, eigenlijk ben je weer gewoon een paar stappen terug. Namelijk, je hebt weer de situatie waarin drie partijen... eigenlijk een klein beetje tegenover elkaar staan... in een soort driehoeksverhouding met uh, Globalon, ADO uh, en Vansen.
2: Ja, dat hangt natuurlijk wel af van af hoeveel invloed fans hierop gaat hebben. Want in principe ligt de, de oplossing er wel dat uh, ze hadden 20 miljoen euro schuld. Nou, daar is nu nu overeen, overeenstemming over bereikt. Uh, als Globalon die anderhalf miljoen euro overmaakt, dan zou het in principe opgelost moeten zijn. Dat is het hele maar maatje, ja, zeg maar. Dat, hoe lang loopt dat al? Ja, dat hangt trouwens ook nog van de licentiecommissie af, zeg maar, van de KVB. Of uh, Globalon dat, die euro's er wel in wil steken. Um, ja, dus in principe zou het goed moeten gaan. Behalve als United France hier inderdaad echt een zaak heeft... en echt op deze manier nog een spraak in de wielen uh, kan steken. Maar ja, het gaat nog even duren ook, hè. Eind Dat februari. Is 50, nou, 25 volgens mij. Ja, maar de Chinezen gaan alleen maar rekken. Ja, met, met die datum zullen ze toch niet kunnen ja, sollen in principe. Nou. Ja. Jij hebt er wel vertrouwen in dat ze daar nog wel Nou, uh, nee, maar
1: ik, ja, weet je wat het is? Volgens mij werkt zo het rechtssysteem dat op dat moment staat, he, komt die zaak weer voor, maar kan je weer uitstel vragen van dit, dit en dit. Ja, kijk, er is één gewoon partij die hier enorm veel last van heeft. Dat is Ado. Hoeveel verliespunten hebben ze dit jaar al?
2: Zes punten. Voor ja, mij? zes punten in mindering gekregen. Ja. En, en uh, volgens mij zijn mm, uh, ze ook zes punten achter. Anders hadden ze volgens ja, mij nee, bovenaan gaan Maar ik bedoel meer...
1: Oké, okay, nou dat is het afgelopen seizoen... Hè, over de begroting. Nou, er komt, eh, binnenkort moet je al je eerste cijfers... je, je eerste prognose aangeleveren. Dat, je, je kan geen beleid maken... als je niet weet wie je eigenaar is. Want die Chinezen, is
0: Chinezen stoppen er geen geld in. Maar je ligt, al, je ligt dan ja. al een jaar stil... Hè, qua beleidsvoering inderdaad... van toekomstplannen. ja.
2: En wat dat betreft doen ze het heel knap, ook met de spelers die ze hebben binnengehaald en met de sportieve prestaties. Alleen, zij zouden nu in principe al na moeten denken over scenario volgend jaar, KKD of Eredivisie. En wat moeten we doen? Ja, dat hangt natuurlijk ook van de financiën af. Ja, Ja, van Adelenaag naar Den Haag naar de Tweede Kamer
1: en Breaking News. De stadions gaan weer vollopen. Het mag weer, in ieder geval. Dat is het nieuws wat nu uh, net naar buiten is gekomen. Vanaf dit weekend? Uh, nee, snel weer vol. Dat maag melden Haagse ingewijde na afloop van de extra ministerraad over de corona aanpak. Voorbereiding wordt getroffen voor het verdwijnen van anderhalve meter plicht... en een vaste zitplaats op plekken met coronapas. Uh, het is onduidelijk of het al aanstaande dinsdag in zal gaan. Dan is er namelijk weer een nieuwe persconferentie. Uh, het kan ook zomaar zijn dat versoepelingen vanaf begin maart worden toegepast. Dan voorlopelijk namelijk de huidige coronamaatregelen. Een van de versoepelingen is dus dat stadions weer helemaal vol mogen maar nog wel met een corona-toegangsbewijs. Zo.
2: Nou, Leuk. Fantastisch nieuws, toch?
1: Ja. Nou, wel. Ja, toch? Maar voor mij zeiden, hadden wij het hier vorige week over, dat we gewoon even dit moesten laten. Voor mij was onze eigen bedachtheorie theorie derde, twee derde, drie derde. Dus kortom, binnen twee weken weer helemaal vol zou zitten. Uh, en dat gewoon clubdirecteuren gewoon even hun mondje moesten houden en dat soort dingen. Uh, afgelopen weekend had je uh, die actie met surges. Ja, je? denk je
0: nou dat dat echt geholpen heeft? Uh, nee.
1: ik, ik denk dat het meer een beetje, zoals Joop buiten het altijd zegt... in de eerste best, een beetje symboolpolitiek dit is geweest. Ja, Even laten zien aan de supporters... Hè, wij denken met jullie mee. Ja, denk ik ook. Um, dus voor mij staat er, maar ik weet niet of dat nu doorgaat... staat er komend weekend weer een actie uh, van uh, uh, clubs... in samenspraak met supporters op het programma. En dat, zo wilden zij op die manier de actie voeren. Ja. En gewoon laten zien, oké, okay, wij vinden ook dat de stadion vol moeten... Maar we doen het gezamenlijk. Hè? We hebben een, een actie die gecoördineerd is door alle kussen bij elkaar. Op deze manier pakken we het aan. We zijn eensgezind. We praten met één mond. En dit is wat we willen. Ja. ja jij vond die shirtjes vond, niet zo leuk.
0: Nee, ik vind het, een beetje, ik vind het echt heel zwak eigenlijk. Ja. En die petitie, volgens mij die rond was gegaan, die alle clubs hadden gepost. Ja. Volgens mij was die ook nog niet eens boven de honderdduizend keer getekend nee. of zo. Dan denk ik van, ja, wat, is, wat zijn dat... Ja, maar, ja, Waarom zou je dan zoiets doen? Van, je, hebt toch, je, je moet er toch voor zorgen dat je als clubs... Met, als je met 18 clubs bent, 18 hm. algemeen directeuren. Ja, het is Eredivisie en KQD. Dus ja, oké. Hoeveel zijn het er? 32? 32. Als je daar met alle algemene directeuren een brief schrijft... dan waar alle 32 handtekeningen hmm. ontstaan... dan heb je toch al genoeg draagvlak. Wat, heeft, wat boeit het nou dat die spelers dan met een shirtje... Ja, met, een letter, letter erop, met een letter erop... Het precies op toch wat ik zeg. Dat ik snap zij, het echt niet.
1: Nee, maar dat zij ook laten zien... wij denken aan jullie supporters.
0: Wij ja, maar het boeit, die, ja, het boeit die spelers wel... maar dat shirtje bijvoorbeeld... Ja, maar, dat boeit die spelers niet. Nee, want die okay. zijn met de wedstrijd bezig. Maar dus is het een low statement...
2: Ja, misschien, moet je, dat echt misschien is het een manier om als soort van uh, bedrijfszak, of, ook als voetballerij ja. zelf, te laten zien dat je een, een eenheid zeg maar. bent of zo. Ja. Ik denk maar dat goed, dat ik je... weet ook niet hoe het lobby in Den Haag werkt. Nee. Dus ja, nou, ja lekker ik moet wel ik,
1: ik heb dus, en daarom was ik misschien ook zo'n beetje gepikeerd de afgelopen weken over Jan de Jong. Uh, weet je, Jan-Willem van Dop. die op persoonlijke titel ja, weer ja. gedo- Trouwens, dit, we hebben het er helemaal niet over gehad. Hè. Lucky Brouwers, speler van Go Eagles. Superleuk wat er allemaal gezegd is. Ik wil gewoon, al zitten maar een derde supporters in het stadion, dat hebben wij ook nodig in de Alaas Horst.
2: Ja, dat heeft Mart gisteren inderdaad gehad. Ja, maar uh, dat, dat was toch. Had.
1: Dat super goed dat gewoon een speler zegt: Ja, wat, wat gaan we nou roepen? We, we, we hebben gewoon publiek nodig.
2: Zeker. Um, ja, en dus la, laten we ook hopen dat het. Per...
1: Nee, maar dus aan de achterkant, en dat zei ik, waren ze echt super hard bezig met die lobby. En dat ging voor mij ook goed, hè, want ze waren echt met z'n allen bezig. En, uh, nou ja, weet je, ik, ik denk dat het oprecht symboolpolitiek is geweest. Ja, ik heb een. Ik heb er hem niet aan of dat, zoals jij het hebt. Ik wel. Ja, dat merk ik. Ja, ik dat, zie het dat, dat, dat is niet vaak. Dat, <laughs> dat, dat, dat. Meestal erger ik me aan dingen. Maar, ja. Uh, ja,
2: ik goed. zie het als een onderdeel van die lobby. En nou ja, ja. Uh, ook al heeft het 0,1% meegeholpen, prima wat mij betreft. En laten we dan inderdaad hopen dat we niet tot maart hoeven te wachten. Want dat hele gedoe met die stadions 1 derde vol, ja... Dat, 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 dat komt ook gewoon niet goed over. Nee. En dan wel de oproep bij
1: deze... Stel, hè, volgende week dinsdag wordt dan in die uitspraak. Komend weekend zorg dan niet voor gezeik. Nee. Zorg maar nou alsjeblieft. Ook, ik weet het hè, algemeen directeur. Ik weet nu hè, je wil even je podium... Nu als je Hou gewoon nou, je mond... Oh, zeker wel. Nee. Oh nee? nee dat, dat nou, is echt een illusie. Nou, dat is helemaal geen illusie. Ja, wel. Nee. Dat, nee, dat, nee, dat, dat verbeeld je je echt. Maar als ik zelf met... Het is grapje. Nee, maar het is dus grappig dat we ze blijkbaar wel weten te raken. Aangezien we dus hele zielige algemeen directeuren... dan gaan hebben over dat zij dat wij niet weten wat er speelt. Nee, inderdaad niet. We weten wel dat je het uh, voor je hele beroepsgroep ver, ver, puntje, puntje.
2: Ja. ja. Laten we gewoon hopen dat er één algemeen directeur iets twittert over... Uh, mede dankzij nieuwe Petersen hou ik uh, dit weekend mijn mond. Nou, Jan Willem van Dopje weet wat je moet doen.
1: Actief op Twitter. Ja, en... Uh... Nou, goed nieuws. Het is een beetje zo, hoe noem je dat? Conjectuur. Wauw. Ik wilde zeggen ups en downs. Je hebt gestudeerd, conjetuur. Uh-huh. Uh, slecht nieuws voor de voorzitter van Hakim Ziyech van club. Nou, vooral voor Marokko. Ja, want voor de mensen die het gemist hebben, Hakim Ziyech komt niet meer uit voor de nationale ploeg van Marokko. Ook niet bij plaatsing voor het WK. Dat heeft hij bekendgemaakt. Hij uh... Uh, hij had natuurlijk al een tijdje ruzie met die bondscoach. Weet je, die Valid... Uh, Ali Hotchic, ja. Halil Hotchic. Um, En hij heeft gisteren tegen AD Sports, niet onze AD, maar AD Sports, heeft hij gezegd. Ik zal daar niet terugkeren. Dat is mijn final decision. Het is duidelijk hoe de zaken daar gaan. En voor nu wil ik me liever richten op de club. Het is jammer, maar hij heeft zijn beslissing over mij gemaakt. Daar moet ik het daar maar mee doen. Met al het liegen erbij is het voor mij duidelijk dat ik niet meer terug kan keren bij het nationale team.
0: Ja, ik weet niet wat er, zeg maar, uh, lost in translation is gegaan of zo. Maar Mooi. het voelt wel een beetje alsof, alsof het met die bondscoach... Het, of tenminste, het heeft met die bondscoach te maken. Ja. Maar Zierk is natuurlijk wel iemand die, die ook wel best wel principieel is naar buiten toe. En uh, altijd heel erg... Um, achter de dingen is blijven staan die hij heeft gezegd. Ja. Dus het kan ook zomaar dat hij denkt van... ja, waar is de Marokkaanse bond? Waar is, waar is het uh, technisch gedeelte van de bond die zegt van... hé, hey coach, jij bepaalt niet alles... en jij bepaalt niet hoe we... Um, uh, jij kan niet eenzijdig bepalen... Dat, dat een paar van onze beste spelers... niet meer in je plannen voorkomen... Nee. omdat ze zogenaamd vervelend zijn. We weten nog steeds niet wat er nou echt is gebeurd. Wie ja. er nou, wie er nou aan, de, aan, de, aan de kant van het gelijk staat... is dat Ali Hotschisch of ik. Maar ik heb er wel eens over nagedacht. Stel dat wij zo'n
1: conflict hier zouden hebben, bijvoorbeeld met, uh, met Memphis of Frankie. Uh, dus uh, Louis Vergaal uh, hij heeft een conflict, een conflict met Memphis of met Frankie de Jong. Verwacht je dan dat Marianne van Leeuwen uh, gaat overroelen. Louis Vergaal gaat overroelen hierin.
0: Um, nou, ik zou wel verwachten van uh, Nico Jan Hoogma, denk ik, op dat moment. Dat er een gesprek. Ja, oké, okay, hij zit er nog. Ja,
1: ik dat, was er al vanuit dat we nog geen TD hadden. Maar dat de algemeen directeur dan.
0: Nee, de, de, ik vind niet de algemeen directeur. Maar, maar dat, ik vind wel de technische directeur. Dat, dat Nico Jan Hoogma, nu. Niet overroelen, maar wel. Um, um, dat er wel gesprek, een gesprek moet zijn, zeg maar. Ik vind de uitlatingen van Holtzies, vind ik best wel heftig, zeg ja, maar. Ja, want voor de mensen die het gemist hebben... wat is de kern? Hij zegt, hij zegt van... ik hoef geen spelers meer... die, die liegen en het groepsproces ondermijnen... Ja. Uh, al heten ze Lionel Messi. Zeg ja. Maar dat zijn zijn laatste uitspraken. En natuurlijk ja. die eerdere uitspraak... dat was ja, tenminste, het eerste gedeelte was nog raarder... Toen werd er net gedaan alsof je niet bestond, zeg maar, ja. in Masrowi. Alsof, alsof ze helemaal
2: niet Maar Masrowi
1: heeft tenminste wel een keer uitleg gegeven bij Andy in de auto... Hè, ja. waar het volgens zijn gevoel mis was gegaan... over dat hij geen Water water, water nee, Inderdaad, waterflesje. Ja, maar... Uh, ja, het, het is maar dat heel...
0: verwacht je toch wel van een
1: technisch directeur? Dat ja, wel... maar je weet dus niet of dat is gebeurd, hè? Nee, zeker niet. maar dus dat, maar, dat is een maar, daarom,
0: Nee, ja, precies. Maar daarom zeg ik ook van... Uh, dat is denk ik nog een vraag die een beetje open ligt. Van, heeft Ziyech voor altijd uh, nou ja. uh, bedankt? Of heeft hij heeft uh, bedankt onder de leiding van deze coach? En dat zal denk ik. Ik denk dat het voor Gia kan het zomaar betekenen als de bond ook niet voor hem is opgekomen richting de coach, dan vind ik hem zomaar iemand die zegt ja. van mij hoeft het niet. Maar
1: dan kan je ook weer zeggen als er ze straks als de mensen die nu bij de bond zitten weg zijn, dus precies. Ik ja. denk
0: niet dat het een definitief
2: einde is. Ik dat, denk het dat lijkt dat nu einde... wel zo uit dat dat statement. Dat ben ik ook met je eens. Maar er ja. zou inderdaad waarschijnlijk moet dan gewoon de hele ja. Marokkaanse bond opschoppen gaan. En ik denk, de denk dat de coach weg is. Het...
1: En zij zeggen mee. Wat heeft met Renard? Heeft hij ook ruzie gehad? Toen, hebben ze een keer, hè, toen is hij voor mij naar Amsterdam gevlogen. Het dus hebben een
2: goed gesprek gehad. En toen werd hij weer in de genade. Nou, dat heeft Hervé Renard ook gedaan. Ja. Dat heeft, heeft Hallihotjes niet nee, maar gedaan.
1: Dat bedoel ik dus als de bondzak zegt: Jongens, we hebben helemaal fout gezet. Stom dat we naar Faliër hebben geluisterd. Uh, hè, onze fout, weet ik niet. Ik denk dat hij een trotse jongen is. En denkt dat hij het heel leuk vindt om voor Marokko uit te komen. Uh, en het is gewoon doodzonde voor Marokko.
2: Ja. En als je de verhalen van beide kanten hoort. Heb je ook niet de indruk dat daar iets van bemiddeling in is geweest. Of nee. uh, vanuit de technische leiding. Dus het is gewoon. Uh, ja, De een tegenover de ander, ja. en je, je weet ook niet wie gelijk heeft, en het is er gewoon een trieste situatie voor de interland Zie hier, want die, die gaan we dan de komende jaren misschien niet zien. Nee. Ja, aan de andere kant,
0: hoe lang zit een coach nou gemiddeld bij? Ja, uh, bij dat interland. vind ik de dus vraag. WK wel. is er al snel, ja, dat is, nee,
1: nee, nee, maar ik zie je gaat wel niet wel nog 3 WK spelen, dus zo'n zo je die, uh, die bondscoach die voor mij echt naar bewijs van 20 clubs en teams al heeft gehad dat die zo heftig hier in deze discussie brand ja. is geraakt. Bij een land, weet je, los van een club. Ik vind dat bij een land echt nog wel even wat, wat extremer.
2: Ja. Nou ja, goed, je uh, dat iemand uh, bij op veel plekken heeft gezeten... die wil niet zeggen dat hij goed is, want dik advocaat is ook... Uh, ja, maar ja, dat zal toch ook, ook wel geweest.
0: hetzelfde zijn als dik... Koning Toto. Dik- ja.
1: ja. Dus gaan we geen woorden maar... <lacht> uh, tens Tenzij jullie dat heel <lacht> Nee, prachtig, nee. Goed, oké. Okay. Um... Nou, ik hoop wel dat Marok... mijn ideale situatie dat... Uh, ze wel het WK halen, maar dat u wordt ontslagen wegens een, uh, weet ik veel, iets niet voetbal gerelateerds. En dat hij dan een nieuw bonds kopen en dat we Sieg en Mazowie op het WK zien zijn. Dus toch, eh, ik heb dat ook, weet je, op de Afrika Cup sowieso wel vet om aan Marokko te zien. Maar stel je voor dat je Sieg en Mazowie had. Zeker gezien. man. Toch? Dat is voor ons, als wij, als wij vanuit Nederland kijken, dan voegt dat toch ook enorm iets toe.
2: Ik hoop ook dat ze revanche halen op het WK, voor het vorige WK, want ja, dat... Daar hebben ze gewoon Zo, niet ja. het maximale uitgehaald. En dan nee. zijn ze op een hele lullige manier uitgegaan. Ja. Dus ja,
1: zeker. zonde. Uh, laten we doorgaan met Beker Voetbal. Uh, gisteren natuurlijk PSW tegen NAC. Nou, daar was eigenlijk uh, vrij weinig aan, toch? Makkie. Ik denk dat het de grootste uh, gedoe was voor de wedstrijd, wie er ging keepen. Dat is toch? wel even een ding, toch?
2: Ja, dat is echt uh, een, een weer een ding. Zelf. Want ja, uh,
1: kan je echt niet maken, man, als smid. Nou, blijkbaar kan hij
0: het wel maken. Het ja, is heel, maar, heel bijzonder. Ja, nou, maar qua reputatie toch niet. Ik bedoel, dit dit nee. kan je toch niet serieus nemen? Dat je, dat je zegt van dat Drommel uh, onbetrouwbaar, onbetrouwbaar is op belangrijke momenten. Dat je daarvoor een vogel kiest. Dan maakt een vogo een fout. En dat je dan zegt van nee, ik kies nu voor de toekomst. De wedstrijd erna. Dat He. is toch...
2: Heer, dat... Er zitten uh, drie, vier dagen tussen. Dat, uh, ja. Ja. Het is echt heel bijzonder al de beslissingen die jij nu neemt. En grappige vind ik wel, want we hebben het er gisteren ook over gehad. Dat ik zei van ja, die spelers die zouden toch helemaal gek voor moeten worden. Maar op het moment dat Gakpo gewisseld wordt uh, naar die mooie 4-0, uh, vliegt die Smit om de armen. Hij staat lekker te keuvelen met Oier. En het lijkt dat, dat Smit wel zijn persoonlijkheid, ja, maar dat, zeg maar, dat hij dat ja. die op basis daarvan uh, de spelers nog wel bij zich heeft. Zeg maar, ja, maar dat de het een kant hele dat een hele tof hier man man daar bij Roger Smit in de armen zien vliegen. Hè? Ja, dat is waar.
1: Nee, maar ik, ik bedoel, ik, ik denk oprecht dat het echt. Het is heel gek wat ik nu gezegd heb. Echt een goede trainer. Ik denk dat heel veel spelers het echt wel fijn vinden... hoe hij over voetbal denkt, zijn werkwijze. Alleen, daar moet iets gebeurd zijn. Ik, weet je, ik denk nog steeds... en dat is speculeren... en misschien heb ik straks wel weer boos PC mensen die me opbellen. Maar dat er iets is gebeurd in de laatste transferperiode.
2: Nou ja, tussen, hij laat, dat hij... Is nou, tussen dus.
1: hem en uh, de directie. Want het is zo raar
2: wat zijn gedrag nu is. Nou, hij laat ook niet achter van zijn tong zien. Nee, nee maar dat heeft hij nooit echt gedaan, toch? Nou, nee, hij heeft heel veel, altijd heel veel woorden nodig om heel weinig ja. uit te leggen. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Weet je,
1: voor mij wilde hij nog een, een centrumverdediger. Hij praat heel veel, maar hij zegt weinig, zeg Precies, jij. ja. Um, en nu, ja, ik ben benieuwd wie er komend weekend op de tolker staat. Het zou weer fantastisch zijn als hij zegt... Drommel heeft het goed gedaan... maar, maar ik ga mijn Vogel toch nog een kans geven... want hij is nog jong en moet nog groeien.
2: Nee, goed. Ja, dat hij zegt... ja, Drommel is echt de bekerkeeper. Ja. En uh, vogel is de competitie... Als hij dat doet... Dat zou heel vet zijn. Maar ja, dat gaat, dat gaat nu denk ik helaas nou, als, niet Als je het komende weekend
0: zegt van... nee, voor de toekomst van de beker is het, uh, ja. jouw, uh, En jullie hebben het verkeerd begrepen.
1: Ja, ja dat zou goed, vet zijn. Vanavond uh, <laughs> ook nog wat bekerpotjes. Ajax-Vitesse. Uh, wel zonde bij uh, Vitesse geen Openda... En uh, Rasmussen,
2: uh, vorig jaar was het de B-finale. Was het er helemaal vergeten? Nou ja, uh, Nires. Dat is het, het, eigenlijk het enige wat ik van die wedstrijd nog echt uh, onthouden had... ...als ik heel eerlijk ben. Ik denk ja. ook niet dat er voor de rest veel onthouden viel, toch? Dat was echt een tegenvaller. Ja, een mooie goal van, van Gavenberg, ja. Maar die, dat wist ik ook pas toen ik, toen ik hem zag als eerste doelpunt te maken. Was dat
1: die moordaanslag toen achterin? Of wie was dat? Op Neres op of Anthony? Wie pakte toen rood?
2: Ja, rood Rasmus aan de, aan, ja, aan de zijlijn. Dat was echt een over. Even één
1: dingetje. Denken jullie dat de spelers last hebben van wat er nu allemaal in de top gebeurt... ...met Overmars? Mm.
0: Nou, ik zat daar wel over na te denken. Maar je krijgt natuurlijk... Um, Vooral, kijk, die pre-match interviews... het zal nog wel meevallen, Ten denk acht ik. gaat het voor sowieso krijgen. Ja, precies. Maar na afloop gaat iedereen het natuurlijk ja. krijgen. Iedereen van Ajax die voor de camera stond... die gaat de vraag krijgen. En daar ben ik wel uh, heel erg benieuwd naar. Van. Dan ga je ook zien wat het met spelers doet. Maar ook, wat het gek is, hè... in het artikel van NRC staat dus ook... dat er een speler grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Ja, hoewel ik volgens mij... en ik weet, maar moet je me verbeteren... volgens mij staat daar dat een speler een keer een appje heeft gestuurd van, uh, om iets te gaan doen. Volgens mij... Nee, in een hokje. Ja. Oh ja, dat ja. was het. Ja, nee, dan... Uh, dan maar goed, dat, maar ja, dat, dat is ook wel
1: anders, hè. Want ik, je, hij, als hij dat gestuurd heeft, weten we ook nooit wat zij heeft gestuurd. Nee, of van... hij, hè? Ik weet niet of het man-vrouw was of man-man. Of, dat weet ik dus allemaal niet, maar...
2: Nou, je moet er een beetje maar uitkijken, want volgens mij... dat kan ook in, in direct contact zijn geweest. Ja. Uh, bij, maar bij het, is maar... Wel,
1: het staat wel in dat artikel. Dat vond ik wel opmerkelijk.
2: Ja, dat vond ik ook opmerkelijk. Kijk, het, ik zat ook even terug te denken... Uh, Ajax heeft meerdere periodes gehad... waarin er in de top wat gebeurde... wat uh, op het veld ook invloed had kunnen hebben. En dat gebeurde onder de periode van Frank de Boer bijvoorbeeld niet. Want toen was die hele uh, Kruifrevolutie gedoe... Ja. en uiteindelijk presteerde ze wel. Alleen ja, dit is, deze zaak is net meer precair... en uh, ja. kan misschien binnen meerdere lagen van, uh, van de club spelen... En dan kan het misschien ook wel bij de spelers terecht. Komen.
1: En ik denk dat de spelers
2: daar hier ook persoonlijk wel wat van
1: vinden. Ja, ze zullen het allemaal niet mogen zeggen. Nee. Ze zullen allemaal een spreekvoorbeeld hierover krijgen.
0: Ja, best bizar eigenlijk weer afgelopen jaar... met en Promes en Labiat. Uh, Overmars, ja. allemaal best wel heftige zaken. Maar goed. Uh, een stuk rustiger is het in Waalwijk. RKC AZ uh, vanavond. Uh, AZ kan niet meer verliezen voor mij, toch? Je zegt trouwens een stuk rustiger. Niet per se RKC, maar het is te hopen natuurlijk dat het... Uh, dat het inderdaad ook nee, rustig een stuk rustiger is. Nee, zal,
1: dit... zal bij Ajax zal er heel veel spanning zijn. Ja. En weet je?
0: ja, maar het probleem zelf natuurlijk... Ik denk nee, denk dat dat, dat dat zal zich verder uitstrekken, denk ik, dan aan Nou, we zijn toch in de
1: politiek gisteren, toch?
0: Dat er uh, nu een uh, Tweede Kamerlid is opgestapt... wegens grensoverschrijdend gedrag.
1: Uh, ja, die, wat, we, wat we voor mij maandag zijn... het is pas het topje van de ijsberg... en dat er nu steeds meer zaken naar buiten gaan komen. Rcaz AZ kan niet meer verliezen. Op AZ, retteke, het tet... verlies geen wedstrijd meer dit seizoen. Up, hot take Friday, op een woensdag. Nee, het is natuurlijk gek scheren. Maar het is, ze zitten wel in die vibe. Dat ze ook bijvoorbeeld afgelopen weekend. Ja, ik, ik had niet het gevoel dat AZ met PSV gingen. Maar dan gebeurt er weer zoiets met. Ja, het is Fogo. ook wel een
2: fase waarin alles mee zit. Ja. Want uh, als je naar die wedstrijd kijkt, dat, dan uh, verdienen ze hem ook niet per se te winnen. Nee. Als je kijkt naar die hele reeks, zitten er ook wel wedstrijden tussen waarin ze minder hebben gespeeld. Alleen ze zijn gewoon veel stabieler, waardoor ze niet zo makkelijk meer verliezen. En dat, uh, dat kan ook vandaag weer van pas komen. Maar ik ga hem gewoon spelen hoor. RKC, uh... nou,
1: RKC... verliest niet na 90 minuten. En dan wil ik nog wel zien in die verlenging. Ik zou het gewoon echt leuk vinden. Afgelopen weekend natuurlijk behoorlijk door de hoeven gezakt in, in Tilburg RKC. Op het, uh, op het veld, ja, wat eigenlijk geen veld meer was. Ja, daar, zit wel, daar zit natuurlijk wel iets om even weer recht te zetten. Als je zo van je grote rivaal verliest, op vooral de manier waarop... dan denk ik dat ze wel een heel getergd zijn. En dat dit ook wel lekker is. Afgelopen weekend, ik ga niet zeggen dat ze de favoriet waren tegen Willem II... maar stond natuurlijk hoger... Er was eigenlijk niks aan de hand. Nu, nou, AZ komt op bezoek, niks te verliezen.
2: Zoals ik denk, de
1: eerste wedstrijd van dit seizoen toch, toen RxC won uh, van,
2: uh, van AZ. Ze hebben ook wel een ploeg die het in principe bijna elke te- tegenstander lastig kan maken. Ja. Alleen ja, thuis hebben ze wel dik van PSV en van Ajax uh, verloren, volgens mij. Okay. Voor de rest hebben ze de, de, de meeste uh, tegenstanders ook subtop. En een final te- uh, als, als top nu hebben ze het lastig gemaakt. Ja. Utrecht hebben ze het lastig gemaakt. Ja, dat zou tegen AZ sluit ik het ook zeker niet uit. Nee. Ga je mee of niet? RKC nee, voor een verrassingtje? Nee. nee. Ajax en AZ makkelijk door? Ik denk ja? het wel. Ja. Denk jij? Ik ga dan helemaal voor een verrassing. RKC binnen 90 minuten. Zo. Zo. Kramer, Kramerinho. Geen
1: Ja, absoluut. <laughs> Goed. Da- 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 da zou, ja, dat, dat zou sowieso wel mooi zijn. Uh, dit was hem alweer. De FC Afkikken Daily van woensdag 9 februari 2022. Uh, genoeg andere podcasts die je kan checken. Er staat een hele leuke trouwens online. Eigenlijk hele boeiende. Hoezem Bessai uh, kwam langs bij de vrienden van de Korp podcast. Kan je gewoon op ons kanaal kijken. gaat over dat ze nu twee jaar bezig zijn met hoe ze racisme moeten aanpakken in de voetballerij. Ik vond het uh, een mooi en open gesprek met -hmm. Hoezem Bessai. Ja, je kan wel wat kritische vragen aan die gasten van de podcast overlaten. Nee, maar ik denk dat dit het gesprek is wat je wil voeren. Niet een uh, leuke PR-show van... uh, Nee, we zijn hartstikke goed bezig. Ja. En uh, wel grappig. Ze hadden dus echt geen idee wat voor voetballer hij was, hè?
0: Nee, maar... Ja. Nee, maar hij, hij, uh, moet je, als je iemand niet kent, moet je dan inschatten hoe een voetbal... Hoe ik, nou, het is. Nee. Nou, dat is ja, best moeilijk. Ja, nee, het is ook een,
1: ze zijn wat jonger. Ik ken hem echt als voetballer, zeg maar. Dat ja, bedoel maar, ik meer. Dat is, uh, ja, jij ook ja, en nee.
0: hij ook. ja, ja. maar kom op, hé. De wereld gaat verder.
1: <laughs> Goed, de wereld gaat verder. Deze podcast ook. Morgen zijn we gewoon weer. En natuurlijk, hè, wil je een Valentijns cadeau, check even de uh, show notes. Daar weet je precies waar je een leuk cadeau kan scoren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen.